0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرزون ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیتا قلوبهم واسر نجب اللذین ظلموا حل هازا الا بشر مثلکم افتعتون السحر وانتم تبصرون اول عربی علم اب الاض وسمی العلیم صدق اللہ العظیم آج ہم نے سترواں پارہ سماعت کیا ہے اور اس میں سورت الانبیاء اور صورت الحج دو سورتیں سماعت کی گئیں پہلے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ یہ سورتیں قرآن حکیم کے بین الاقوامی انقلاب کے پروگرام کی وضاحت کرتی ہیں صورت النحل سے الزمر تک چوبیس صورتیں ہیں جو قرآن حکیم کے انٹرنیشنل پروگرام کی وضاحت کر رہی ہیں صورتُ الانبیاء مکی صورت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے تناظر میں سوسائٹی کی تشکیل کے بنیادی اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدف دیا گیا تھا کہ اس دین حق کو دنیا میں غالب کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ایک جماعت تیار کی جماعت کی تیاری آخری مرحلے میں ہے مکہ سے آپ مدینہ منورہ منتقل ہونے والے ہیں قرآن حکیم نے اس موقع پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اقتراب علم نا حساب انسانوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا وہ فی غفلت ام اور وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں پرانی ہدایت سے منہ مو موڑ رہے ہیں حساب کا وقت قریب ہو اور انسان سچائی اور حقائق کا انکار کرے یا اس سے اعراض کرے یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے مکے والے لوگ جن کو صورت العالق میں پہلی صورت میں ہی یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ للم یت ہی لنس فام اگر یہ اپنے مظالم سے باز نہیں آئیں گے تو ہم انہیں پکڑ کر گھسیٹیں گے سب سے پہلی صورت میں ہی ابو جہل اور اس کے پورے نظام کو چیلنج کر دیا گیا تھا دی اس صورت میں اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کب ان کے حساب کا وقت بالکل قریب ہے مایاتی ہم مِن ذکر مخدسم الس تماعم <يَلْعَبُون> ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب بھی ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نیا حکم آتا ہے نصیحت کی کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو اسے سنتے ہیں اور پھر اسے کھیل تماشا سمجھتے ہیں وہم یا لابون اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے لاہیتاً قلوب ہوں دلوں کی غفلت دلوں کا کھیل تماشے میں مبتلا ہونا وہ انسان کو حقائق دیکھنے سے روکتا ہے حقائق کا فہم اور بصیرت ختم ہو جاتی وہ اسر نج وزین یہ کیسے عجیب لوگ ہیں ظالم لوگ خفیہ مشورے کرتے ہیں ان مشوروں میں یہ بات زیر بحث لاتے ہیں کہ حل حاضہ اللہ بشرم مسلح یہ محمد تو تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے آفتون شہر و ان کیا تمہارے سامنے جادو ہو رہا ہو اور تم دیکھتے رہو ایک حقیقت کو جادو سمجھ رہے ہیں. الزام تراشی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پیغام ہدایت کے بارے میں کہ یہ جادو ہے جب انسان کی عقل ماری جائے فام و بصیرت چھن جائے حقائق کا ادراک نہ ہو لیکن بات بہت بہتر اور عمدہ ہو عقلی طور پر اس کا کوئی جواب بھی نہ بن رہا ہو تو پھر انسان کہتا ہے یہ جادو ہے یہ جادو کے ذریعے سے بے وقوع بنایا جا رہا ہے لیکن جب غور و فکر کرتے ہیں تو جادو کی اس میں کوئی بات نہیں پھر کہتے ہیں بلقال اضواس احلامی جادو تو نہیں لیکن پراگندہ خیالات ہیں پریشان خیالیاں ہیں آدمی زیادہ کھانا کھالے لے غبار دماغ میں چڑ جائے تو اول پھول بکتا ہے ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں کبھی جادو کا الزام لگاتے ہیں اور کبھی فضول قسم کے خیالات کا اعلان کرتے ہیں اور جب یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی تو پھر کہتے ہیں طرف اس نے اپنی طرف سے یہ بات گھڑ لی اللہ نے تو کوئی حکم نہیں دیا خود اس نے اپنے عقل سے یہ بات بنا لی اور پھر آخری الزام یہ ہوتا ہے کہ نہیں بل ہوا شاعر یہ تو شاعرانہ تخیل ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف ہونا چاہیے انقلاب ہونا چاہیے اور شاعر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا شاعر ہمیشہ ایسی باتوں کی شاعری کرتا ہے کہ جس میں تخیل تو بڑا بلند ہوتا ہے لیکن حقائق سرے سے ختم شاعر کہتا ہے کہ جی تارے توڑ کر محبوب کے قدموں میں لے آؤں گا نہ تارے کبھی ٹوٹے اور نہ محبوب کے قدموں میں آئے یہ تو بحث تخیل ہو سکتا ہے رومانویت تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن شعر و شاعری ہے قرآن حکیم نے جو بات شروع میں کہی کہ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے اور اس غفلت کی وجہ سے قرآن کو کبھی سحر جادو کبھی شعر و شاعری کبھی پراگندہ خیالات کبھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ باتیں طرح طرح کے الزام لگاتے قرآن حکیم کہتا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اب ان کے عذاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور ہم نے دنیا کی بہت سی اقوام جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں انہوں نے ان حقائق کا انکار کیا تو ہم نے ان پر عذاب اتارا ہے قرآن حکیم کہتا وہ کم قسم نا منقریتی کانت ظالمتن و انش ان آبادہ <آخرين> کتنی بستیاں اور آبادیاں ایسی ہیں جو ظالم تھی ظالمتن کہ ہم نے ان کی کمر توڑ کر رکھا ایسی چوٹ ریڑھ کی ہڈی پہ لگانا کہ انسان مفلوج ہو کر رہ جائے ریڑھ کی ہڈی کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کی حرکت ختم ہاتھ پاؤں ٹانگیں کام نہیں کرتی تو کتنی قومیں ہیں جن کا مرکزی سسٹم ہم نے توڑ دیا پسمنا وہ انشانہ بادہ قومن <آخرين> اور ان کے بعد ہم نے نئی قومیں پیدا کی فلما احسوباسنا ازاحم منہا یر کزون جب بھی ہمارا عذاب ان پر آیا انہوں نے ادھر ادھر بھاگنے کی دوڑنے کی کوشش کی تو ہم نے ان سے کہا اللہ ترک اب بھاگنے کا ادھر ادھر دوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ورج علامہ اترفتوں وہ جو تم عیاشیاں کرتے تھے سرمایہ پرستی میں مبتلا تھے مترف بنے ہوئے تھے اترف تم انسانوں کو حقیر سمجھتے تھے ظلم و ستم کا تم نے نظام قائم کیا ہوا تھا لوٹو اسی طرف جاؤ ادھر وہ میں وہ جو تم نے محلات اور بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی تھیں ادھر جاؤ لال نہ کم تاکہ تم سے سوال کیا جائے اور جب بھی عذاب آیا تو ہر قوم نے اس بات کا اعلان کیا پالو یا ویلنا ان نہ ظالمین بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ہی ظالم ہیں। اپنے ظلم کا اعتراف کیا ہم نے دنیا میں عذاب اسی وقت اتارا قوموں پر جب وہ ظالم ہر ایسے معاشرے میں جہاں ظلم و ستم انسان دشمنی ہیں. ہر اس معاشرے پر ہم نے عذاب اتارا فما ضالتل کا دعوی ہوں وہ یہ کہتے ہی رہے کہ ہم ظالم ہیں ہمیشہ حتہ جالنا حسیدن خامدین جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے انہیں ایسے ان کی جڑ کاٹ کر پھینک دی کہ ان کا نام و نشان ختم جیسے کسی چیز کو کاٹ کر جلا کر راگ کر دیا جاتا ہے خامدین اللہ کہتے ہیں سن لو کان کھول کر وما خلقنا السماء والأرض وما ہم نے یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان پوری کائنات محض کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی تم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ محض کھیل تماشا ہے یہاں جو چاہے مرضی کرتے رہیں تائشات ظلم و ستم انسانیت دشمنی جو چاہے مرضی کریں کھیل تماشا کوئی سزا و جزا کا یہاں کوئی نظام نہیں ایسی بات نہیں ہے یاد رو لخذ اللہ ون اگر ہم نے اس کائنات کو کھیل تماشا بنانا ہوتا لت خزن ہم ایسے کھیل تماشے بنا سکتے تھے ان کنہ فائلین ہم ایسا کر سکتے تھے لیکن یہ کائنات ہم نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی بلکہ ہم نے یہاں قانون طے کر لیا ہے بل رقف بالحق على فید مغ فضا ہوا ذاہ ہم نے یہ بات طے کر لی کہ یہاں جو بھی باطل ہوگا انسانیت دشمن عمل ہوگا ظلم ہوگا ہم حق کو اس سے ٹکرائیں گے اور اس کے لیے قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا یہاں نقزف کسی چیز کو اٹھا کر کسی کے سر پر دے مارنا پذف بلحق کے عل حق کو اٹھا کر باطل پر دے ماریں گے ایسے کہ فید مغو کہ اس کا بھیجا اڑ جائے دمخ کہتے ہیں کسی کے کھوپڑی پر ایسے طریقے سے پتھر برسانا کہ اس کے بھیجے کے پرخ اڑ جائے فید مغ فیدا ہوا ظاہ اور وہ بکھر جائے یہاں ظلم و ستم انسان دشمنی فساد کا نظام کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ولا کم الویل مما تصف جو تم باتیں بیان کرتے ہو اس پر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی ہے ولا منفی سماوات ولعرض اسی خدا کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں من ان لا يَسْتَكْبِرُونَ عبادت ہی وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللہ کے پاس ایسے فرشتے بھی ہیں یا انسانوں میں ایسے العظم لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت سے تکبر بھی نہیں کرتے اور کبھی اس عبادت کرنے پر اکتاتے بھی نہیں انسان کام کرتے کرتے اکتا جاتا ہے پتہ نہیں انقلاب کب آئے گا عبادت کرتے کرتے تھک جاتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن وہ عبادت والے بندے ایسے ہیں کہ لا یس نہ تھکاوٹ نہ اکتاحٹ نہ مایوسی وہ ہر وقت تازہ دم رہ کر اللہ کے دیے ہوئے مقاصد و اہداف کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں یو اللیل بھیل و نہار وہ رات اور دن اسی کی تصویح و تحمید میں مشغول ہیں لا یف کوئی سستی اور کتاہی انہیں نہیں ہوتی یہ کائنات اس کا خالق ایک ہے اور اسی کے بیان کیے ہوئے قانون اور ضابطوں کے مطابق یہ کائنات چلے گی لوکانفیما لیا تن اللہ فساد اگر اس کائنات میں کئی خدا ہوتے تو یہاں فساد برپا ہو جاتا ہے ایک خدا ایک طرف کھینچتا دوسرا خدا دوسری طرف کھینچتا تیسرا تیسری طرف کھینچتا سسٹم کی یکسانیت ختم ہو جاتی اور کائنات میں فساد پیدا ہو جاتا فصبہ اللہ رب بلا عرش پاک ہے وزات جو عرش آزم کا مالک رب ہے اما یسیفون جو کچھ یا بیان کرتے ہیں تو قرآن حکیم نے شروع میں صاف طور پر اعلان کر دیا اس صورت کا کہ جو قوم بھی ظلم کرنے والی ہوگی اس کو قطعی طور پر سزا دی جائے گا صاف طور پر کہا کزالی کا نج ز ہم ظالموں کو ضرور بدلہ دیں گے ضرور سزا دیں گے پرانے حکیم نے اس پر دلائل دیے ذرا آسمان اور زمین کو دیکھو اس کائنات میں موجود پانی پر غور کرو وجالہ من المائی کل شی ان ہم نے پانی سے ہی ہر زندہ چیز پیدا کی شروع میں میں نے عرض کیا تھا احادیث کے مطابق اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کے وقت سب سے پہلے چار چیزیں پیدا کی اللہ والقلم لوح محفوظ اور وہ قلم جس سے کائنات کا مکمل نظام تحریر کر دیا گیا اور پھر العرش اور الماء وہ عرش جس پر خدا نے اپنی تجلی ڈالی ملکوتی نظام کا جو منبع ہے اور چوتھی چیز پانی تمام ارضی اور ظاہری تمام اشیاء پانی کی ترقی یافتہ شکل پانی کا ارتقائی عمل ہے یہ پانی ہی ہے جس سے تمام مادے وجود میں آئے تمام عناصر وجود میں اور آج جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں حیوانات ہوں یا انسان یا اس سے پہلے نباتات یا معدنیات ان تمام کا مرکز پانی ہے امام شاہ وری نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہم نے پانی سے ہی ہر زندہ چیز پیدا کی افلا قرآن نے زمین کا تذکرہ کیا آسمان جان لس سقفم چھت کے طور پر بنایا دن رات پیدا کیے سورج چاند ستارے پیدا کیے اور پھر ان کا ایک نظام بھی بنایا اور یہ اعلان کر دیا کہ کل فی فلاک یس ہر چیز اپنے اپنے مدار پر گردش کرے گی جو ستارہ سیارہ سورج چاند زمین ہر ایک کا ایک مدار مقرر محور اسی محور پر وہ گردش کرے گا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سیارہ یا ستارہ اپنے مدار سے نکل کر دوسرے کے مدار میں داخل ہو جائے جب کائنات کا نظام ایک مربوط سسٹم کے تحت چل رہا ہے تو انسانی سسٹم اس کے لیے بھی تو کسی قانون اور ضابطے کی ضرورت ہے اور وہ قانون اور ضابطہ قرآن حکیم کلف ہر انسان کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس نے اس دنیا میں بھی زندگی بسر کرنی ہے اور موت کے بعد اگلے دور میں بھی داخل ہو موت بھی ایک حقیقت بارہ کے شروع میں صاف طور پر قرآن نے کہا کہ خلق الحیات حیات موت بھی پیدا کی ہے اور زندگی بھی پیدا کی اس موت اور اس زندگی کا امتحان نبلو کم بشری ول باقی تمام چیزیں انسانوں کے علاوہ ان کے لیے جو قانون اور ضابطہ بنا دیا گیا ہے وہ ہر حال میں اسی دائرے میں گردش کریں گے اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اس حضرت انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح قانون پر چلے یا غلط راستے پر چلے نبلوکم ہم نے تمہارا امتحان لیا ہے بالخیری و خیر بھی بتلا دیا شر بھی بتلا دیا وہ ارین اور موت کے دروازے کے ذریعے سے تم تمام کو ہمارے پاس آنا ہے اور وہاں پورا پورا حساب ہوا پرانے حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے من بیروسلم آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا کھیل تماشا انبیاء کے ساتھ لوگ کرتے تھے فہاقل سخیر جس بات کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا ماکان بھی اس لیے گھبرانے کی بات نہیں آپ تو اس بات کا اعلان کر دیجیے ان بلوح میں تمہیں اس وہی کے ذریعے سے ڈراتا ہوں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کا عذاب تمہیں گرفت میں لائے تو تم بھی گزشتہ قوموں کی طرح یہ کہو کہ, کہ یا ظالمین ظالم تھے اپنے ظلم کا اعتراف کرو اور یاد رکھو یہ طے شدہ قانون کہ نزو الموازین القستیاما ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو لگائیں گے فلاط ظلم کسی انسان کے ساتھ معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے وہ انکان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا تو عطینہ بھی ہا ہم لے کر آئیں گے وہ کفا بنا اور ہم اچھے طریقے سے حساب کرنے والے ہیں پرانے حکیم نے یہ ابتدائی تذکرہ ایک عالمگیر قانون کے تناظر میں جس کا تعلق نہ صرف اس دنیا کے ساتھ بلکہ قیامت میں بھی عدل و انصاف کے ترازو کے قیام سے اصولی گفتگو کی اور پھر انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا سب سے پہلے دو تین آیات میں موسا اور ہارون علیہ السلام کا ذکر والنا موسا و ہارون الفرقان ہم نے موسا اور ہارون کو بھی فرقان دی تھی کتاب دی تھی تو رات جو روشنی اور جو ذکر تھا متقین کے لیے یادداشت کی چیز تھی متقین کے لیے اور وہ مبارکن ان ذلا اور یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ بھی برکت والی ہے اور یہ بھی نصیحت ہے افا ان تم اس کا انکار کرتے ہو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی قصہ قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں بیان کیا ہے ابراہیم موسا اور ہارون سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی رشد و ہدایت دی تھی وہ کنہ عالمین اور ہم ان سے اچھی طرح واقف تھے ابھی ہی وہ قومی ہی ماحذی تماسر التی انتم اللہ بابل کی قدیم ترین تہذیب جو ہموربی کے قانون کے تحت چل رہی تھی آج ماہرین آثار قدیمہ نے بابل کی قدیم تہذیب سے وہ پورا قانون اور ضابطہ کتابی شکل میں مرتب کر دیا ہے اس قانون کا خالق اور اس زمانے کے بادشاہ کا نام ہموربی وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے سورج کو خدا باندھتے تھے اور اسی کے تحت انہوں نے قوانین اور ضابطے بنائے ہوئے تھے اسی کی اگلی شکل وہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اس پورے علاقے کا حکمران بنا ابراہیم علیہ السلام ابھی نوجوان ان کے والد اور ان کا باقی خاندان کے لوگ حکمران سورج کی پرستش کے لیے سورج کی خاص تصویریں اور اسی کی طرح کے کچھ بت بنا رکھے ہیں ان بتوں کو ذریعہ بناتے ہیں سورج کے ساتھ تعلق جوڑنے کا تو ابراہیم علیہ السلام نوجوان ابتدائی زمانہ حق ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ پر نازل ہو گئے قرآن حکیم نے جیسے کہ پیچھے موسا علیہ السلام کے واقع میں بھی ذکر کیا کہ ہم نے انہیں حکمن و علمن ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں چیزیں عطا کی تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ انہیں بھی ہم نے لما بَلَغَ ہو اشدھ ہو حُكْمًا وَعِلْمًا تو ابراہیم علیہ السلام بھی گردو پیش کے حقائق کو درست نظر میں سمجھنے درست علم کے مطابق صحیح نتیجے تک پہنچنے کہ اسی اعلی پروگرام پر کار بند ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تمام لوگ پرستش کر رہے ہیں پتھروں کو تو اپنے والد کے سامنے حکمران طبقے کے سامنے ایک نوجوان یہ اعتراض کرتا ہے اس قول ابھی ہی یاد کرو کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما حاضی تماسین یہ کیا تصویریں اور بت تم نے بنا رکھے ہیں اللہ تھی ان تم کہ جن کے سامنے تم سجدہ ریز رہتے ہو اعتکاف کیے بےو آ کی فون پالو وجد نہ آبا انا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے آبا اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے ہمارے بابا قوم نے غلامی کی ہے تو ہم بھی کریں گے اس نے غلامی کے معاہدے پر دستخط کیے تھے تو ہم نے بھی غلامی کرنی ابا اب جان کے پیچھے بیٹا جان چلیں گے انہوں نے کہا وجد نہ آبا ہم نے ایسے ہی صدیوں سے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے کہ وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اس لیے ہم الا <سؤال> ابراہیم نے بڑا اہم سوال اٹھایا لقد تم و آبا کم سی مبین اگر سے تم اور تمہارے آبا اجداد سارے گمرہی میں ہو پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے ابا جانی گمراہ بابا قوم ہی گمراہ ہو چکا ہو تو پھر ان کے پیچھے چلو گے تو یہ کہاں کی عقل بندی کی بات ہے؟ آبا حکم فی ظلال مبین پالو سارے مل کر کہتے ہیں کہ بالحق ام اجیت مل کیا تو کوئی حق بات ہمارے سامنے لے کر آیا ہے یا ہمارے ساتھ مزاق کر رہا ہے ہمارے بابا قوم کے ساتھ مزاق کر رہا ہے یا واقع تیرے پاس کوئی سچا پروگرام ہے ابراہیم نے کہا بل ربکم رب رب سماواتی ول ارض اللہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے یہ پتھر کے بت تمہارا رب کیسے بن سکتے اور وہ رب تو وہ ہے کہ اللہدی فتح جس نے ان آسمانوں اور زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے وہ انا اللہ ذالیکم مینشاہدین اور میں اس پر گواہ ہوں ابراہیم گواہی دے رہے کہ آسمانوں زمینوں کا خالق رب اللہ ہے اسی نے انہیں پیدا کیا آپ نے پیچھے ساتویں پارے میں آیت پڑی ہے وہاں قرآن نے کہا ہے کہ وہ کا نوری ابراہیم ملاکوت سماواتی بل ہم نے آسمان و زمین کا مخفی نظام ملکوتی نظام ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا تھا کائنات کیسے تخلیق ہوئی کائنات کیسے کام کر رہی ہے انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین مجددین وہ کائنات کے خط تخلیق سے بھی اوپر اٹھ کر کائنات کا مشاہدہ کرتے اسی مشاہدے کی بنیاد پر ابراہیم یہ گواہی دے رہے کہ انا من شاہدین میں تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ اس کائنات کا رب ایک ہی ہے اللہ ابراہیم کی دلیری اور جرت دیکھیے کہ بادشاہ وقت حکمران طبقے اور پوری قوم کے سامنے ایک چیلنج کرتے اللہ کی قسم لاکر اسکول بادہ انت الدبرین تمہارے ان بتوں اور پتھروں کے ساتھ میں ایک تدبیر کروں گا جب تم یہاں سے اپنے گھروں کو چلے جاؤ بادا انتولو بد برین قرآن نے دوسری جگہ پر تفصیل بیان کی ہے کہ عید کے دن جب وہ اپنے کسی تہوار کے لیے باہر گئے ہوئے تھے سب کے ساتھ وہ مابت خالی تھا ابراہیم نے یہ کیا کہ فجا الحم جو اللہ کبیر اللہ ہتوڑا لیا اور وہ جتنے اس بت خانے میں بت رکھے ہوئے تھے سب توڑ دیے سب توڑ دیا لیکن ان میں جو سب سے بڑا بت تھا وہ چھوڑ دیا اللہ کبیر لہم اور وہ ہتوڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور قرآن نے اس بت توڑنے کا مقصد بھی واضح کر دیا لال لہن اللہ ہی کہ وہ اسی کی طرف رجوع کرے اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم نے یہاں بت توڑے اور توڑنے کا مقصد ان کو غور و فکر کی دعوت اگر محض پتھر کے بہت توڑنا کوئی مقصد یا ہدف تھا تو سب سے پہلے تو سب سے بڑا توڑنا چاہیے تھا وہ بڑا خدا تو ان کا باقی رکھا اور باقی خدا توڑ دیا نہیں محض پتھر کی یہ بت توڑنا مقصد نہیں مقصد ان کو غور و فکر کی دعوت اس لیے بڑے کو چھوڑ دیا جب واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بتوں کے ساتھ کیا ہوا سب ٹوٹے ہوئے کہنے لگے کس نے یہ حرکت کی ہمارے خداؤں کے ساتھ بڑا ظالم آدمی ہے ان نح الظالمین اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہتے ہیں سمعنا فتن یز ہم, ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے ہماری بستی میں ایک نوجوان لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس نے ان بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ چیلنج کیا تھا یوقال الح ابراہیم اس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں ضرور اس نے حرکت کی ہو قالو کہنے لگے اس کو پکڑ کر لو فاتو چونکہ چھٹی کا دن تھا سب کھیل تماشے کے لیے گئے ہوئے تھے جیسے ہی خبر پہنچی تو پورا شہر جمع اللہ آ الناس تمام لوگوں کے سامنے لاؤ لال لہم تاکہ اچھی طرح لوگوں کو پتا چلے نوجوان کے ساتھ جو ہم کرنے والے ہیں سب کے سامنے پورے گاؤں اور بستی شہر آبادی کے مجمع کے سامنے چھا گیا پالو فالتا ہاضا بھی آلیہ کیا تم نے یہ حرکت کی ہمارے خداؤں کے ساتھ یا ابراہیم پالا ابراہیم نے کہا نہیں بل فال ہوں کبھی یہ جو بڑا بت جس کے کندھے پہ ہتوڑا ہے تمہارا خدا ہے ہتوڑا اس کے کندھے پہ ہے پوچھ بجھتے رہو فس الم انکان اس بڑے بڑے خدا سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں اب ایک اہم سوال ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے رکھی کہ اگر یہ بت بولتے ہیں جن کے سامنے تم چڑھاوے چلاتے ہو تم ان کے سامنے سجدے کرتے ہو ان سے مرادیں مانگتے ہو تو اس بڑے بت سے پوچھ لو کہ بھائی ان چھوٹے بتوں کو کس نے مارا ہے کس نے توڑا قرآن کہتا ہے الى انہوں نے جب اپنے دل پر توجہ کی خود غور و فکر کرنے لگے تو دل سے پکارا ہر ایک نے اپنے دل سے پکارا قرآن کہتا ہے پالو ان کو تم اس ظالم کہنے لگے تم اظالم بھائی ہم انسان ہم بول سکتے ہیں چل بھی سکتے ہیں پھر سکتے ہیں اور یہ پتھر کے بت نہ بول سکتے نہ بتلا سکتے نہ گواہی دے سکتے کہ ان چھوٹے بوتوں کو کس نے مارا ہم انسان ہو کر ان کے پیچھے سجدہ کرتے ہیں تو یہ ظلم نم انتم ظالم اب بجائے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام مجرم بن کر اپنے جرم کی وجہ سے شرمندہ ہوں ان کا خیال تو یہ تھا الٹا وہ پوری کی پوری قوم مجرم بن کر سامنے کھڑی ہوئی سوال کرنے والا حکمران تب کا نُقِسُوا عَلَى کی سب نے اپنے سر جھکا لیے اور شرمساری کے ساتھ ابراہیم سے کہتے ہیں لق عالم تھا ماہا تجھے تو پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں کہاں تو سینہ بھلا کر کھڑے تھے سامنے کہ ابراہیم کو آج کٹہرے میں پکڑیں گے اور کہاں شرمندہ ہو کر کہتے ہیں تجھے تو پتہ ہی ہے کہ یہ پتھر کا بت تو بولتا تو ہے نہیں ابراہیم نے کہا عجیب بات ہے آف تبدون امدون اللہ کیا تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو مالا یونفا حکم شیوم والم جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچاتے نہ نقصان اف القم ونیما تابد المند تمہارے لیے بھی اف افسوس اور ورنیما تابود المند اللہ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان پر بھی افسوس اور تمام قوم کو مخاطب ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا افلا تاقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ابراہیم نے اپنی دعوت میں عقل کو جوڑا ہے جذباتیت رسمیت کو ختم کیا ہے کہ یہ رسمی اور روایتی عقیدت بندی چھوڑو اور عقل و شعور سے کام دو افلا تاقلون اور جب مخالف کے پاس دلیل نہ رہے تو وہ اشتعال انگیزی پر اترتا ہے۔ ہمیشہ حکمران طبقے کا یہ دستور رہا ہے کہ اب دلیل تو ہے نہیں عقل کی بات نہیں یا تو عقلی منطقی بات کوئی لاجک پیش کریں جب وہ نہیں ہے تو اب ایک شور مچا دیا قالو کہنے لگے ہر رقو ونسرو ان کنتم انکن تم فائدین اس کو پکڑو اس کو جانے نہ دو اس کو جلا دو جس کے پاس بات کرنے کی دلیل نہیں وہ ہمیشہ تشدد پر اتراتا ہے ہر رکو اس کو آگ میں ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو ان کنتم تم فائلین اگر تم کرنا چاہتے قرآن حکیم نے دوسری جگہ تفصیلات بیان کی احادیث میں کہ انہوں نے بہت بڑا الاؤ جلایا آگ ابراہیم کو منجنیق میں بٹھا کر اس آگ کے اندر پھینک دیا قرآن حکیم چونکہ تفصیلات بیان نہیں کرتا قرآن نے تو اگلی بات کہی پلنا یا نارو کونی بردوں سلامن علی ابراہیم اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور امن اور سلامتی والی بن جائے وہ آگ جو جلانے کا کام کرتی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے وجود کے لیے ٹھنڈی ہو گئی امن اور سلامتی کی بن گئی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ دنیا میں کائنات کی کوئی چیز اپنی بنیادی تاثیر سے پیچھے نہیں ہٹتی جو چیز جس چیز کے لیے پیدا کر دی گئی وہ اپنا کام ضرور کرتی ہے کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ پر واضح کر دیا کہ ورن تجیدہ لسنت اللہ تبدیلا اللہ نے جو طریقہ کار مقرر کر دیا ہے اس میں تم تغیر و تبدل نہیں پاؤ گے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس میں ہر چیز اپنا ایک کام کرتی ہے تاثیر پیدا کرتی اب ہوا کیا آگ تو اپنا کام کر رہی ہے یہ نہیں کہ آگ آگ نہیں رہی آگ جلائی گئی لکڑیوں کا الاؤ بھڑکایا گیا آسمان سے وہ باتیں کر رہا ہے آگ تو جل رہی اپنا کام کر رہی ہے پھر کیا ہوا ابراہیم امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ابراہیم امام انسانیت پوری انسانیت کے لیے اگلے دور کے تمام قواعد و ضوابط بنانے والے رہنما ہیں کائنات کے نظام میں اب ٹکراؤ ہے ایک طرف اکیلے ابراہیم اور ایک طرف یہ تمام دشمنان اور انہوں نے جو اقتدار اور طاقت ان کے پاس ہے اس کی بنیاد پر آگ کا علاؤ بھڑکایا ہے اب دو ہی راستے ہیں کہ یا تو ابراہیم آگ میں جل کر راگ ہو جاتا اگر ابراہیم جلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کی انسانیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے کیا انسانیت کی تباہی قبول کر لی جائے اور اگر ابراہیم بچتے ہیں تو امام انسانیت کی ہونے کی وجہ سے قیامت تک کی نوئے انسانیت کے لیے رہنمائی کا مرکز اور ممبا اور مینارائے نور باقی رہتا ہے اب جب یہ دو متضاد باتیں پیدا ہوئیں تو جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ پہاڑ کے دامن میں اور اس کرز پر زمین کے طبقے سے اوپر جس کو قدیم زمانے میں طبقۂ ظمریر اور اب ہمارے تجربے میں بھی ہے کہ ہمارا جہاز جب ہزار دو ہزار فٹ کی بلندی پر جاتا ہے تو نقطہ جبات منفی ڈگری سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ٹمپریچر کا تو اس طبقۂ ظمریر سے ایک طاقتور پریشر کے ساتھ ایک ہوا آتی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے آگ اپنا کام کر رہی ہے وہ طاقتور ٹھنڈی ہوا اپنا کام وہ آتی ہے اور ابراہیم کے وجود کے چاروں طرف اپنا ایک مکمل سرکل پیدا کر لیتی ہے اب آگ جل رہی ہے اور ادھر سے سخت ترین ٹھنڈی ہوا دونوں کے باہمی ملاب سے جو ٹمپریچر وجود میں آتا ہے وہ, وہ جو انسانی جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اگر آج آپ ایسی ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں کہ دو تین چار ہزار فٹ کی بلندی پر بیٹھے ہوئے جہاز کے اندر انسانوں کا ٹمپریچر نارمل بنا سکتے ہیں جبکہ باہر نقطہ انجمات کی حالت ہے تو کیا ابراہیم اس کے جسم کے چاروں طرف ایسا کوئی نظام نہیں بنایا جا سکتا کہ بے شک چاروں طرف آگ اپنا کام کر رہی ہے لیکن اس کے وجود کے بقا کے لیے اس کے گرد و پیش کا ماحول کا ٹمپریچر کیا ہو بردن و سلامت ٹھنڈا بھی ہو اور سلامتی والا بھی ابراہیم اس طرح ابراہیم آگ میں بھی ہیں ان کی طاقت اور ان کا عمل ان کا ظلم اور زیادتی کا عمل جاری ہے انہوں نے تو اپنی طرف سے جلا دیا اگر بالفرض فرض آگ ہی بج گئی تھی آگ نے اپنا عمل اور فنکشن چھوڑ دیا تھا تو ان ظالموں کا جو کرتوت ہے وہ ختم ہو گیا انہیں پھر کس جرم کی سزا ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اور یہاں خدائی طاقت یا کائنات کے نظام ہی کا ایک حصہ قبض و بست کے اصولوں کے تحت اپنا کام کر رہا ہے اس طرح ابراہیم علیہ السلام باوجود آگ میں بھی ہے اور زندہ محفوظ ہے. قرآن کہتا ارادو بھی قیدن انہوں نے بڑی گہری سازش کی تھی ابراہیم کے وجود کو جلانے کی فجال ہم نے انہیں زلیل اور رسوا کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے اس پورے واقع میں قرآن نے کہا نت ہو ہم نے انہیں نجات دے دی اب ابراہیم کا مقابلہ کرنے کی تو سکت نہیں ان میں لیکن حکمران وہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ابراہیم کو بدلا بھی دیا گیا کہ یہ اب حقائق کو قبول نہیں کرے اس لیے ابراہیم نے بابل کا یہ مرکز چھوڑا اور کینان میں اپنا نیا مرکز حنیفیت کے اصولوں کے تحت قائم کیا یہاں سے نکل کر کینان اور بیت اللہ الحرام مکت البکرما ان دو جگہوں پر دو مراکز قائم کیے اور اس سے ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کے ان دونوں مراکز کے انبیاء اپنے اپنے ادوار میں اپنا اپنا کام کرتے تھے تو قرآن حکیم نے یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بنیادی حقائق کی نشاندہی یا ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ بتوں کو توڑنے کا عمل اس کی حقیقت کیا ہے بتوں کو توڑنا بذات خود کوئی مقصد نہیں وہ ہمیشہ ایک آلہ مقصد کے تحت ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں یہ عمل کیا ان کو غور و فکر اور تدبر کی دعوت دینے کے لیے ہمارے ہاں رجت پسند طبقوں نے بت توڑنے کو ہی کیا ہے دین بنا لیا جیسا کہ کچھ دنوں پہلے افغانستان میں کچھ بت توڑے گئے بامیان کے بیکھیے بدھے کے وہ بت کئی ہزار سال پرانے تھے اگر توڑنا ہوتا تو سب سے پہلے محمود غزنبی توڑتا اس نے تو توڑے نہیں محمود غزنوی کو آپ کہتے بت شکن ہے کمال ہے اسے سومنات کا مندر کا بت تو یاد ہے اور اسے بامیا کے بت یاد نہیں ہے وہ غزنی سے چلتا ہے افغانستان سے چلتا ہے اور سومنات پہنچتا ہے بت توڑنے کے لیے اور پھر یہ بھی بڑا غلط پرپ ہے کہ محمود غزنوی بت توڑنے کے لیے سومنات گیا تھا اگر بت ہی توڑنے تھے تو راستے میں پورا پنجاب پورا راجستان جو بتوں کا سب سے بڑا مرکز ہے آخر وقت تک راج مرکز رہا ہندوئزم کا وہ نوج بھی چھوڑ دیا پورا ہندوستان چھوڑ کر وہ شمال ہندوستان کے کونے میں وہ بھی سمندر کے کنارے پہنچ کر سومنات کا مندر توڑنے چلا بڑنے چلا یہ تاریخ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یا انگریزوں نے اور انگریزوں کے پالتو مسلمانوں اور ہندوؤں نے یہاں پر پیدا کیا دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ظلم و ستم کے سسٹم کو ختم کرتے ہیں ظلم و ستم کے سسٹم کی دو بنیادی طاقتیں ہوتی ہیں ایک سیاسی طاقت اور ایک اقتصادی طاقت سیاسی طاقت بادشاہوں کی اور اقتصادی قوت کا مرکز اور منبع ہمیشہ سے رجت پسند مذہبی طبقے اور ان کے پشت پرستی کے قائم کیے ہوئے سسٹم کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. ہندوستان میں اگر اس وقت کے تمام مندروں کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سب سے زیادہ مالی طور پر طاقتور مندر کون سا تھا سومنات کا مرنہ مندر تو راستے میں اور بہت سارے تھے جب بھی ہندوستان پر اس نے ظلم و ستم کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے محمود غزنوی نے حملے کیے اور کچھ راجو مہاراجوں کو شکست ہوئی تو فوراً اکٹھے ہوئے اور وہی مذہبی محاورت اور سومنات کے مندر کے زیورات اور وہاں کے خزانے نے دوبارہ اصر نو لشکر تیار کیا اور دوبارہ اس کے مقابلے پہ آ گیا تو دشمن کی اقتصادی شہرگ نہ کاٹی جائے تو اس کو سیاسی شکست نہیں دی جا سکتی آپ دیکھیے غزوہ بدر کے موقع پر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے یا اس تجارتی قافلے کو ٹارگٹ بنا کر نکلے تھے جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ آ رہا تھا بھائی اگر مکے کی سیاسی طاقت سے جنگ لڑنا تھی تو حضور کو مدینے سے کہاں سفر کرنا چاہیے تھا مکہ کا سفر بدر تو اس راستے پر نہیں ہے اس راستے سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سفر کیا اس قافلے کو ہدف بنا کر جو ابو سفیان کا اقتصادی قافلہ آ رہا تھا گرمیوں اور سردیوں کے یہ کافلے ہی مکے کی اقتصادی قوت کی بنیاد تھے اور یہی اقتصادی قوت مکے کی سیاسی طاقت کا راز تھا اب سیاسی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر اس وقت تک مجبور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کی اقتصادی طاقت یا اس کی اقتصادی شاہ نہ کاٹی جائے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف یہ تھا کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر آ رہا ہے اس کو روکو وہاں بے. نکلے آپ وہاں آپ دیکھیے کہ اس اقتصادی طاقت کے اندازہ لگائیے کہ جیسے حضور کے بارے میں مکے والوں کو پتا چلا کہ وہ اس قافلے کو ہدف بنا کر بڑھ رہے ہیں تو مکے کی ساری سیاسی طاقت مکے کے بل سے نکل کر بدر پہنچ گئی سیاسی طاقت کو بھی نکالنے کا ذریعہ کیا بنا ابو جہل نے ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ اگر تم آج نہ نکلے سردارو اور تمہارا یہ قافلہ لوٹ لیا گیا تو تم زیرو کیونکہ یہاں تو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملتا کوئی زرعی علاقہ بھی نہیں ہے مکہ جہاں خود کوئی چیز اگا کر کھا پی لیں گے سارا دار و مدار تجارت پر ہے اور تجارت میں تمام لوگوں کا مال ہے وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ لیا تو پھر مکے والوں کی سیاسی طاقت ختم ہو کر رہ جائے گی اس لیے سب لوگ نکلو اب اقتصادی شہرک پر پاؤں آیا تو فوراً سیاری سیاسی کرت بدل کے میدان میں آ گئی آپ بتلائیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر مکہ میں لڑتے تو کیا بدر کے وہ نتائج نکلتے جو بدر میں نکلے کسی کے گھر پہ چلے جا کر حملہ کرو تو وہاں تو چونٹی بھی شیر ہوتی ہے سارے مکے والوں کو وہاں سے نکال کر لا کر بدر کے میدان میں جمع کر لیا اب دو قافلے تھے اللہ تعالی نے کہا کہ ان دونوں میں سے اس کافلے پر تمہیں حملہ کرنا ہے جس کے ذریعے سے پوری سیاسی قیادت کیا ہے صاف ہو جائے یہ اقتصادی شاہرخ پر حملہ تو اس لیے تھا کہ سیاسی طاقت جو ہے وہ مقابلے پر آ جائے ایسے ہی محمود غزنوی نے جب ہندوستان میں یہاں کے ظلم و ستم کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے حملے کیے تو اس نے سیاسی فیصلہ کیا ہے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ یہاں کے راجاؤں اور مہاراجاؤں کے پس پوشت کا مندر کار تھا اس کے خزانے نکلتے ہیں اور جناب ہندوستان بھر سے لوگوں کو مذہبی بیوقوف بنا کر برمن لوگ جو ہیں میدان مقابلے پہ لے آتے ہیں اور لشکر جمع ہو جاتا ہے تو جب تک وہ اقتصادی شاہراہ نہیں کاٹی جائے گی اس وقت تک یہاں کی سیاسی طاقت کو شکست دینا ممکن نہیں اور نہ تو راستے میں سینکڑوں مندر تھے اگر بت ہی توڑنے تھے تو انہیں توڑتا خود اس کی جڑ کے اندر وہاں بت موجود تھے بامیان میں وہ تو توڑے نہیں اس نے تو سیاسی نقطہ نظر سے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے کا محض مندر بت توڑنا مقصد نہیں نہ مندر توڑنا مقصد مقصد اس اقتصادی شاہرخ کو کاٹنا ہے جو اس نے کاٹا یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا مقصد محض بت توڑنا نہیں اگر بت توڑنا ہوتا تو بڑے بت کو پہلے توڑتے غور و فکر کی دعوت دینا ہے عقل و شعور کے بارے میں انہیں چیلنج کرنا ہے کہ افلا تاقلون عقل سے کام کیوں نہیں لیتے قرآن حکیم کہتا ہے وہ بنا اسحاق ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی عطا کیا اور وہ یاقوب اور اسحاق کا بیٹا یعقوب بطور نفل کے ہم نے دے دیا جو ابراہیمی کی زندگی میں پیدا ہو گیا الن جَعَلْنَا صَالِحِينَ یہ سب نیک لوگ تھے وہ جالنا یہ سب امام ہیں رہنما ہے یہدون ابھی امرینا ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی ہی دیتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے فعر الخیرات وَإِقَامَ الصَّلَاةِ صلا الزَّكَاةِ کہ یہ اچھے کام کریں انسانیت کی بھلائی کے نماز کا نظام قائم کریں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بندوبست کریں وقان لنا آبدین یہی نہیں وہ لوتن آتینا حکمن و ہم نے لوت علیہ السلام کو بھی حکم اور علم عطا کیا تھا اور, مِنَ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائثِ اور انہیں بھی ہم نے نجات دی تھی ان ظالموں اور خبیثوں کی بستی سے ان نمکان فاسکین پھر نو علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا پھر قرآن حکیم نے داود اور سلیمان کا تذکرہ کیا ہے ودا وودا بسلیمان اذ يحكمان في الحرص اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ان کے عدل و انصاف کے فیصلے کے ہم گواہ اور یہاں سلیمان اور داوود دونوں کے لیے دوبارہ پھر قران نے وہی بات کہی جو پیچھے یوسف موسی ابراہیم کہ کلا اتعنا حکما و علما ہم نے ہر ایک نبی کو حکم فیصلے تک پہنچنے اور علم کے حصول علم معلومات کی درست معلومات تک پہنچنے کی صلاحیت اور استعداد دی تھی یہی نہیں سخرنا نامہ الجبال یوسف بحنا ہم نے دعوود کے سامنے پہاڑوں اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا ہم نے انہیں زیرا سازی کی سنت دی تھی تاکہ تم دشمن کے مقابلے پر بچاؤ اور حفاظت کے طریقے کو اپناؤ کیا تم شکر ادا نہیں کرتے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی ایجادات پہلی دفعہ ہوئی ہیں وہ انبیاء یا حکمائے مجددین کے ذریعے سے ہوئی زراعت کی بات میں نے سورج یوسف میں بیان کی تھی کہ زراعت کی نئی کاشتکاری کا جدید ترین طریقہ یوسف علیہ علام نے ایجاد کیا زیرا سازی کا قرآن نے بتلایا نئی جنگی حکمت عملی کا طریقہ داعود علیہ السلام نے سکھایا ولی سلیمان ریحاص تجربی ارل اور غلطی بارکنا فی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں مسخر کر دی تھی کائنات کی ہر چیز کی ایک روح ہے جیسے ایک جسم ہے ایسے ایک روح بھی اور یاد رکھو یہ روح انسانی روح کے مقابلے میں کمزور تر انبیاء اور ار الاظم لوگ جن کی ارواح مبارکہ بہت طاقتور ہوتی ہیں ان میں سے جس کو خاص طور پر اللہ عنایت کرے وہ کائنات کی ہر چیز کی روح کو کنٹرول کر لیتا اور جب روح کنٹرول میں آ گئی تو وہ چیز بھی کنٹرول میں آ چاہے وہ جنات ہوں جو سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دیے گئے ہوائیں ہوں اور دیگر چیزیں ہوں قرآن حکیم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا وہ ایوب اجنادا رب ایوب علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکارا ہم نے ان کی مصیبت بھی دور کی اور انہیں بھی ترقی اور کامیابی دی وہ اسماعیل و ادریس وزل کفل ہم نے اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کو بھی بھیجا اور ایک تیسرے نبی ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا وزل کفل, کفل کون ہے عام طور پر قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ دو تین جگہوں پر کیا صرف نام کی حد تک کیا موققین کی رائے یہ ہے کہ زل کفل بدھا ہے ہندستان میں ہندو مذہب کے مقابلے میں بدھ مذہب کے بانی بدھا وہ کپل کے رہنے والے ہیں تو یہ کپل عربی میں کفل زل کفل کفل والا کل ہر ایک ان میں سے صبر و استقامت والے تھے حقائق پر دین اسلام کی آساس پر عدل و انصاف کے لیے جدہد اور کوشش کرنے والے تھے قرآن حکیم نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی کیا پھر زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا پھر مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ان تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے قرآن نے کہا ان نہ ہی ام مت یہ تمام کے تمام انبیاء ایک ہی پارٹی ہیں ایک جماعت نو ابراہیم اور پھر ان کی اولاد اور ان سے متعلق جتنے بھی انبیاء یہ تمام کے تمام ام متمواہ یہ ایک ہی پارٹی ہے ایک ہی جماعت اور وہ انرب اور میں تمہارا رب ہوں فا میری عبادت کرو اور پھر آگے اس صورت کے اختتام پہ بھی قرآن حکیم نے اسی حقیقت کی نشاندہی کر دی کہ میں عمل منس والے وَهُوَ واہ جس نے اچھے عمل کیے اس کے لیے کامیابی ہے اور جس نے برا عمل کیا وقت رب الحق اللہ کا سچا وعدہ قریب آ چکا ہے اور جب یہ عذاب آئے گا تو فائزا ہی شاخصت اب سار اللہ دین کفر اس وقت ان لوگوں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں یا ویلنا قد کننا في غفلت من حازا بل کننا ظالمین خود اپنے ظلم کا یہ اطراف کریں قرآن حکیم کہتا ہے اس دن کو یاد کرو یوم نتوی السماء قطعی السجل للكتب جس دن ہم پورا آسمان و زمین اپنی انگلی پر لپیٹ لیں گے اور ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کاغذ کی کتابیں کسی رول میں لپیٹ دی جاتی ہیں قطع کتب اور یاد رکھو یہ پوری کائنات ایسے ہی بنا دیں گے کما بدا انا اولا خلقنعید جیسے پہلے ہم نے پیدا کی تھی جگر ہم پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو دوبارہ اسی طریقے سے بنانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں واد نا لینا انا کنہ فائلین قرآن نے پھر زبور کا بھی ذکر کیا ولقت کتب نہ ذکر انضا یاری سہا اباد ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی کہ یہ زمین اس کے وارث میرے وہ بندے ہوں گے جو نیک اور صالح ظالموں کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں قرآن حکیم کہتا ہے قول اور بالحق رب انرحمان المستان علاما تصفون یہ بات کہیے کہ اے پروردگار آپ عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کریں اور ہمارا ہی رب ہے جو رحمان ہے اور اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں جو تم اللہ پر طرح طرح کے اوصاف بیان کرتے ہیں اگلی سورت سورت الحج مدنی صورت ہے اور اس سورت کا بنیادی موضوع تقوی اور نتائج تقوی تقوی کا مفہوم کیا ہے اور تقوی کے مفہوم کے منافی جتنے رویے ہیں ممکنہ طور پر قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے کل انسانیت کو مخاطب کر کے ان کی کمزوریاں اور خرابیوں کی نشاندہی کی ہے اور پھر نتائج تقوی یعنی جس جماعت میں تقوی موجود ہوتا ہے اسے دنیا میں کام کیا کرنے ان کے کاموں کا ہدف کا تعین اس صورت مبارکہ میں کیا گیا اس کا پاؤ یعنی نصف اول وہ تقوا کے مفہوم کی حقیقت بیان کرتا ہے اور اس کا جو نصف آخر ہے آخری پاؤ وہ اس کے نتائج یا اس کی اساس پر کام کرنے کے بنیادی اہداف کی نشاندہی کرتا ہے آغاز ہوتا ہے اس صورت کا یا ستقو ربکم اے لوگ اپنے رب سے ڈرو تکو ربک ہوگا عظیم قیامت خیز زلزلہ ایک بہت بڑی چیز جب یہ پوری کائنات ہلا دی جائے گی قیامت ہو یا دنیا میں جو عالمگیر انقلاب برپا ہوگا وہ بہت بڑی چیز ہے شیون عظیم یوم ترون تز ہلو کلر زیات اما جب یہ زلزلہ آئے گا تو اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی وہ تزا کلو ذات حمل حملہ اور جو حاملہ ہوگی وہ اپنا حمل ساکت کر دے گی اور مردوں کو تم دیکھو گے وہ ترانا کہ وہ پاگل بنے پھرتے ہیں نشے کی حالت ماہ بھی حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ پیاوا نہیں ہوگا لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے ان کی عقل مفلوج ہو کر نشے کسی کی کیفیت میں ہوں ولا کن عذاب اللہ شدید لیکن اللہ کا عذاب سب سے زیادہ سخت ہے قرآن نے کہا تقوی اختیار کرا اور تقوی کے منافی رویے کیا ہیں سب سے پہلا رویہ قرآن نے بیان کیا وَبِنَ النَّاسِ مَن يُجادلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ شیتان <مَرِيدٌ> لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے اور ہر شیطان مردود کی اتباع کرتے ہیں علم دشمنی تکوا کے منافی رویہ تکوا کا پہلا نتیجہ علم و شعور کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے حقائق کے مطابق آپ کے اندر علم پیدا ہو کہ آپ حق و باطل کی تمیز کر سکیں سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق و امتیاز کر سکے اور اگر ایسا نہیں بغیر کسی علم کے جہالت کی بنیاد پر آپ فیصلے کر رہے ہیں تو یہ تقوی کے خلاف یہ جو شیخ عبد القادر ضلع رحمۃ اللہ علیہ نے تقوا کا مفہوم اخذ کیا ہے وہ قرآن حکیم کی انہی آیات سے اخذ کیا یوریا ya علماء ربانی ہین کوئی بات محض اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے قرآن حکیم کے مجموعی اور گہرے مطالعے کے تناظر میں وہ آیات حکامات کی تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو قرآن حکیم نے بیان کی وہ یہ تقوہ کے منافی رویہ کہ بغیر کسی علم کے انسان جھگڑے آپ کو علم بھی نہیں ہے ہیں جاہل اور دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں غلط بات کے اوپر تو یہ تقوی کے منافی عمل ہے دوسری بات یا الناس ان کنتم فی ریب من الباس تقوی کے منافی یہ بات بھی ہے کہ آپ کو اپنے علم میں شک ہو ایک یہ کہ علم نہیں ہے بالکل ہی کورا جاہل ہے اور پھر جھگڑ رہا ہے انسانی جسم کے امراض کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اور آپ ڈاکٹر سے جھگڑ رہے ہیں فضول بات ہے نا لو بات ہے. اور ایک یہ کہ علم تو ہے لیکن علم میں شک یاد رکھیے تقوا کے منافی رویہ یہ بھی ہے کہ آپ کو علم میں شک ہو مشکوک علم بھی جہالت کی طرح ہی ہے کسی چیز سے مکمل نہ واقفیت اور کسی چیز کی ادھوری اور مشکوک واقفیت میں کوئی فرق نہیں ہے قرآن نے کہا یا یو اناس ان تم فرائی من الباس اگر اٹھائے جانے کے بارے میں تم شک میں ہو تو ذرا غور کرو ان خلق ناک تم ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کی انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا کیسے پیدا کیا اس کی ترتیب بھی بدلا دی مٹی سے پیدا کیا من فتح کیا مٹی کا بت بنا کر پھوک ماری اور چل پڑا نہیں مٹی کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے سم من فتح تمہارا نطفہ بنایا یہ نطفہ کہاں سے آیا یہ اسی مٹی کا جوہر ہے جس کی غذا بنی اور غذا کھائی گئی اور غذا کے کھانے سے پروسیس سے تمہارا نطفہ وجود میں آیا تو اس نطفے کے پیچھے کیا چیز ہے مٹی اور اس کا پورا پروسیس ہے اس پروسیس کے ذریعے سے وہ نطفہ وجود میں آیا سمم من نطفات سما من آتین پھر وہی نطفہ جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بنا سممم من بوزاطن مخلقطن و غیر مخلق اس کے بعد وہ مزید اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے ہڈیاں وغیرہ آتی ہیں اس کے اندر تخلیق کی حالت ہوتی ہے یا وہیں پر اس کو حمل کو ضائع کر دیا جاتا ہے غیر مخلق لنبین کی اور پھر ونقر رفل ارحام ماں نشاج مسمن ہم نے تمہیں اب تمہاری ماؤں کے رحم میں جتنا ہم نے چاہا ایک مقرر مدت تک رکھا سمخ ریجو کم تفلن پھر ہم نے تمہیں بچے ہونے کی حالت میں نکالا ماں کے پیٹ سے سم لب لگو اشدھ کم اور پھر تمہیں ہم نے جوان بنایا اور ومین کم مئی کوئی جوانی میں ہی مر گیا اور ومین کم مئی ارا ارزمر اور کوئی تم میں سے عمر کے آخری بڑھاپے کی حالت تک پہنچا اور ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ لکیلا یا علم شیا دنیا بھر کے سارے پڑھے پڑھائے علوم بڑھاپے میں بالکل ختم زیرو بچے کی طرح دوبارہ بنا دیا ذرا اس پورے پروسیس پر غور کرو مٹی سے تخلیق کے آغاز سے لے کر نطفہ بننے کے عمل تک اور بڑھاپے کے علم کے ختم ہونے تک اس پورے پر غور کرو کیا اس میں کسی بھی جگہ پر کوئی شک ہے کیا مشکوک علم یا مشکوک سسٹم کے ذریعے سے وجود میں تم آ سکتے تھے اور اگر یہ سارا کام کیا تو کیا موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کا عمل نہیں ہو سکتا وطر الام فیضا انزل علی ماحت وربت و امبت زوج بہید زمین پر غور کرو دیکھو ترا پران نے کہا دیکھو زمین کو کہ ہم نے اس پر بارش برسائی اسی پانی نے مردہ زمین تھی کچھ اگتا نہیں تھا جنگل تھا بارش برسی پانی اس نے جذب کیا اور پانی نے آ کر اس مٹی کے اندر یہ طاقت اور قوت پیدا کی اس میں حرکت آئی پھولی اور وہ ام بتت زوج بہیج اور اس سے کیا ہے بہت سے نباتات خوبصورت طرح طرح کے نکلنا شروع ہوئے تو قرآن نے کہا اس پر غور و فکر کرو تیسری بات قرآن حکیم نے ایک اور بیان کی تقوی کے خلاف بےغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر علم بھی ہو آپ کے پاس معلومات بھی ہو لیکن کتابی علم میں محض اس کی تربیت نہیں ہوئی استاذ یا اس شعبے کے ایکسپرٹ کی صحبت میں رہ کر وہ علم پختہ نہیں ہوا ہدایت نہیں آئی تو وہ خالی علم بھی کیا نتیجہ پیدا نہیں کرتا علم کے بعد اگلے مرحلے میں تربیت کی ضرورت ہوتی اور پھر ایک ایسی کتاب کی جو روشن کتاب منیر قرآن کہتا ہے کہ یہ آدمی جس کے پاس نہ کتاب ہے نہ ہدایت ہے یعنی کسی سے ربط پیدا کر کے اس نے تربیت اور تزکیہ بھی حاصل نہیں کیا سان یا عطف اس کے باوجود تکبر سے اپنے کندھے مٹکاتا ہے لیوزل عن سبیل اللہ تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے یاد رکھو لہو فی الدنیا خز اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور و نوزیق ہوں یوم القیامت عذاب الحریق اس کے لیے قیامت میں بھی بڑا عذاب تقویٰ کے منافی ایک اور رویہ بیان کیا وامنسی میاں ابد اللہ حرف ایمان لے آئے علم حاصل ہو گیا ہدایت بھی مل گئی نبی پر ایمان لے آئے مدینے کے منافق حضور پر ایمان لائے ہیں کلمہ بھی پڑھا ہے ہدایت بھی ان کے پاس نبی سے بڑھ کر اور صحبت کیا ہوگی لیکن یا عبداللہ حرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر کیا مطلب کہ فعین اسابہ ہو اگر مسلمان ہونے کے بعد عبادت کے نتیجے میں کوئی مال و دولت ملے خیرون تو اتمانا بھی بڑے مطمئن ہے بڑے خوش ہیں اور وہابت ہو فتنا اگر کوئی آزمائش آ جائے تو انقلاب علابد ہی جی فوراً الٹے پاؤں واپس لوٹ جاتے گویا کے علم ہدایت سب کچھ ہونے کے باوجود اگلے مرحلے میں دنیاوی مفاد اور لالچ کے لیے یہ سب کچھ کیا تو تب بھی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا خسرت دنیا والآخرہ آخرہ دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارا قرآن حکیم نے پھر اس کی سزا بھی بیان کی اور پھر اسی زمن میں قرآن حکیم نے اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ دیکھو علم طرح کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ کے لیے تو تعینات کی ہر چیز سجدہ ریز منفی السماوات ومن منفی الارض وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں وہ شمس و سورج اور چاند والنجوم والجبال ستارے اور پہاڑ وہ شجر ہر درخت اور تمام جاندار وہ من الناس ہر چیز سجدے کی حالت میں غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا باہر نکلے ہوئے تھے غروب آفتاب کا وقت تھا بخاری میں حدیث آتی ہے حضور نے ابو سے پوچھا کہ اے ابو ذر بتلاؤ یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے ذر غفاری نے کہا کہ اللہ و رسول عالم مجھے تو نہیں پتا کہاں جاتا ہے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش اعظم کے پاس جاتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے کہ اگلے دن کے لیے میں نے طلوع ہونا ہے یا نہیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے اگلے دن طلوع ہونا ہے یا نہیں اگر وہاں سے اجازت مل جائے کہ ہاں طلوع ہونا ہے تو ٹھیک اور جس دن کہا گیا کہ نہیں واپس لوٹ جاؤ تو یہ بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے مغرب سے طلوع ہوگا اور جس دن مغرب سے طلوع ہو اس کے بعد کسی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا سمجھ لو قیامت مت نظام شمسی اب ٹوٹ گیا اس دن پورا کا پورا نظام شمسی ختم تو یہ روزانہ سجدہ کرتا ہے قرآن نے یہاں کہا کہ سورج چاند ستارے پہاڑ درخت ہر چیز سجدہ کرتی ہے وَإِم مِّن إِلَّا يُسَبِّحُ. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو بلاک اللہ تفک تسبیہ ہوں لیکن تم ان چیزوں کی تسبیح و تحمید کو سمجھتے نہیں قرآن حکیم نے جو کامیاب لوگ ہیں ان کے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا اعلان کیا ہے اللہ دین امن و اور جو ناکام ہیں ان کی سزا کا ذکر کیا ہے قرآن حکیم نے تقوا کے منافی ایک اور رویہ بیان کیا ہے وہیں یورد فی ہی بے الحادم بے ظلم نزق جو آدمی بھی اپنے فکر و عمل میں الحاد کا باعث بنے ظلم پیدا کرنے کے لیے تو ہم اسے سخت سزا دیں گے الہاد کیا ہے کہ نام اسلام کا استعمال کیا جائے قرآن کا استعمال کیا جائے مقاصد سامراج کے اختیار کالیمت حق ان ارید اب بات تو صحیح ہے لیکن مقاصد غلط پاکستان کا مطلب کیا لا لا بات تو بڑی اچھی ہے لیکن مقاصد شیطانی ہے سامراجی ہے اس کو کہتے الحاد. یہ تقویٰ کے منافی ایک اور رویہ قرآن نے بیان کیا کہ جو بھی اس میں الحاد تلاش کرے گا کہ بظاہر اچھائی اور نیکی کا اعلان کرے جمہوریت جمہوریت کا راگ آپے اور ایک ملک کو توڑا بورا بنا دے اور ایک کو ویسے سرے سے مٹا دے تو یہ الحاد یہ تقویٰ کے منافی عمل قرآن حکیم نے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ الحرام کو مرکز بنایا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اسی ضمن میں بتلایا کہ تقوا کا سب سے اہم ترین عمل یہ ہے کہ من یعظم شعائر اللہ, فإنها من جو اللہ کے شاعر کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے تو دراصل یہی دلوں کا شاعر اللہ کے کیا ہیں امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ چار شاعر یوں تو شاعر کی بہت ساری زیلی اس کی قسمیں ہیں لیکن بڑے شاعر چار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہیں شاعر میں سب سے اہم ترین شاعر ذات خداوندی کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو نبی کا ادب کرے گا ان کے ساتھ محبت اور عشق کا تعلق قائم کرے گا تو گویا کہ اس کے دل میں کیا ہے تقوی. دوسری بنیادی چیز خانہ کعبہ ہے. اور اسی کی نسبت سے اس کی طرف رخ کر کے بننے والی مسجدیں یہ بھی شاعر اللہ میں سے اجتباعیت کا مرکز شاعر اللہ میں سے تیسری چیز کتاب مقدس قرآن حکیم جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا. اس کا ادب اور اس کی عظمت دل میں ہے تو یہ بھی دلوں کا تقوا اور عجب پیدا کرتا ہے اسی طریقے سے چوتھی چیز تمام عبادتوں کا مرکز اور منبع اور مجموعہ جس کو شاہ بلی اللہ صاحب نے کہا عبادتوں کا معذور مرکب وہ نماز نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کو روزہ بھی ہوتا ہے آپ کھا پی نہیں سکتے روزے کی کیفیت بھی مسجد حرام کی طرف آپ کو رخ کرنا ہے تو حج کی نسبت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے آپ کے اندر طہارت اور پاکیزگی ہونی چاہیے اسی میں آپ تسبیح و تحمید بھی پڑھتے ہیں پھر اس میں اجتماعیت بھی ہے نظم و ضبط اور ڈسپلن امام کہتا اللہ اکبر آپ کا پیچھے صورت پوری ہوئی نہیں ہوئی آپ کی تسبیح پوری ہوئی نہیں ہوئی آپ کو امام کے ساتھ اٹھنا ہے نظم و ضبط اور ڈسپلن اور اجتماعیت بھی وغیرہ وغیرہ تو نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے جو اللہ کے شاعر میں سے اس کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے جس کے دل میں نماز کی عظمت نہیں تقوا نہیں تو یہ چار شاعر ہیں بنیادی طور پر من شاہ شاعر اللہ اور مولانا سندھی نے بڑی خوب بات کہی کہ کسی بھی نظریے اور فکر پر تعلیم و تربیت کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک عمارت اسکول چاہیے جہاں آپ کو پڑھانا ہے ایک نصاب چاہیے ایک استاذ چاہیے اور ایک اس تعلیم و تربیت کا پریکٹیکل چاہیے چاروں باتیں اس میں پائی جاتی ہیں اس دین حنیفی دین اسلام کا استاذ نبی اور نبی کی وساطت سے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ تابین اولیاء اللہ علماء ربا اور اس تعلیم کا مرکز یا عمارت جہاں تعلیم و تربیت ہونی وہ مسجد اور مسجد حرام خاص طور پر اور اس کا نصاب قرآن حکیم اور اس تعلیم کا جو پریکٹیکل ہے وہ نماز تو یہ چار باتیں ہی مجموعی طور پر کسی بھی علم و فکر کے لیے ضروری تو ہم اللہ جو ان چاروں کی عظمت اپنے دل میں رکھے گا استاذ کی عظمت قرآن کی عظمت نماز کی عظمت خانہ کعبہ کی عظمت اور حرمت تو ان من تقبل قلوب اس کے نتیجے میں دلوں کے اندر تقوا پیدا ہون حکیم نے یہاں تقوا کی حقیقت واضح کر دی اگلے نصف میں یہ متقی لوگ کام کیا کریں گے قرآن نے ایک ہدف بیان کیا ہے اللہ کے تعلق کے ساتھ ایک بنیادی ہدف واضح کیا کہ یہ انقلاب لائے دشمن کے خلاف جہاد اور قتال کریں گے ظلم کو مٹانے کے لیے چنانچہ اگلے رکوع کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے ظلم اس لیے کہ یہ مظلوم ہے ظلم کی وجہ سے ظلم کے ختم کرنے کے لیے جہاد و قتال کریں اور پھر اس جہاد و قتال کے لیے بنیادی بات بھی واضح کر دی کہ یہ ایک ایسا سیاسی نظام قائم کریں گے جو عدل و انصاف امن و امان نماز اور زکوۃ اور دیکی کے حکم کو قائم کرنے کے لیے اللہ دین امبک الارض یہ متقی لوگ وہ ہیں کہ ان کو زمین میں حکومت ملے گی یہ نماز کا نظام قائم کریں زکوات ادا کریں گے امرو بالمعروف نیکی اور بھلائی معروفات کا نظام بنائیں گے منقرات کو ختم کریں گے ولی اللہ آ کے بت العمور قرآن حکیم نے یہ بنیادی ہدف قرار دیا کہ متقی لوگ یہ کام کریں گے نماز کا نظام بنائیں منقرات سے روکیں معروفات کا سسٹم بنائیں منقرات کو ختم کریں اور پھر اس پر دوبارہ انبیاء علیہ السلام کا یہاں تذکرہ کیا ہے قرآن حکیم نے کہ جو ان بنیادی چیزوں کو نہیں مانتے ان کے لیے سزا ہے اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے کامیابی حکیم نے یہی ہدف آخر میں پھر بیان کر دیا یا من الق وس جدو و بدو رب ایمان والو رقو کرو سجدہ کرو عبادت کرو وفالخیر اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب بن جاؤ اور آخری حکم دیا دوبارہ پھر قتال کے بعد جاہدو ف اللہ حق جہادہی جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے ویسے جہاد کرو جدوجہد کا راستہ ہے ہر ممکن حد تک زبان سے تحریر سے تقریر سے قول سے اجتماعیت سے اور اگر کہیں قتال بھی کرنا پڑے تو تب بھی کرو جاہدو فلاہ ہی حق پہادی ہوج تبا اس نے تمہیں منتخب کر لیا اور تمہارے دین میں کوئی حرج نہیں ملت و ابھی کم ابراہیم ابراہیم تمہارے باپ کی ملت ہے ہوا سمبا المسلمین انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس لیے اٹھو اور دنیا میں غلبے کے لیے اقدامات کرو لیا کن رسول شہیدن تم پر گواہ رسول اور وتکون شہداس اور تم انسانیت پر گواہی کا کام کرو حدیث پاک میں آتا ہے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گزشتا امتوں سے پوچھے گا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا تم پر نبی آئے تھے انبیاء سے پوچھے گا تم نے انہیں دعوت دی وہ کہیں گے کہ ہاں دی وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ملی تو اللہ پیچھے گا تمہارا گواہ کون ہے تو وہ کہیں گے کہ ہماری گواہی امت محمدیہ دے گی امت محمدیہ گزشتہ انبیاء کی امتوں کی گواہ ہے تکون شہداس اور امت محمدیہ کا گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکون رسول شہیدن علیہم اس لیے صورت ختم ہو رہی ہے تقوع کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ فقیم الصلاط نماز کا نظام قائم کرو و آت الزکات زکات کا نظام بناؤ و آتسم الب اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو وہی تمہارا مولا ہے فن مل مولا ون نصیر وہ اچھا مولا اور اچھا مدد کرنے والا ہے تو تقوا کا نتیجہ ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں اقامت صلات معروفات کا سسٹم منقرات کا خاتمہ اور جدوجہد کا راستہ ظالموں اور دشمنوں کے خلاف اس لیے جہاد اور جہاد کی علت بھی بتلا دی کہ علت ظلم ہے کفر نہیں کفر کی بنیاد پر نہیں اس لیے کہ بے ان ظلم مظلوم ہیں اس لیے جہاد و قتال کی تمہیں اجازت دے دی گی تو یہ بنیادی خلاصہ ہے اس صورت کا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفی عطا فرمائے الحمد للہ الحمد للہ